0: Das folgende ist ein Interview mit einer unserer Teilnehmerinnen, Christina. Für Christina war keine große Abnahme nötig, in der Position war sie gar nicht. Es war vielmehr nötig, dass wir diesen typischen Diätkreislauf unterbrechen, den Diätzyklus. Für sie war immer wieder im Alltag nötig, dass sie zu Diäten greifen musste, weil das Gewicht im Alltag anstieg, sodass die nächste Diät nötig wurde. Nachdem sie wieder ihr Normalgewicht erreicht hat, ist wieder das Gewicht im Alltag angestiegen. Und das hat sie einige Dutzende Male über die letzten Jahrzehnte, ja, so in dieser Form absolviert. Und dieses ständige Greifen zu einer Diät, das hat natürlich erfordert, dass wir uns ein dauerhaftes Konstrukt erschaffen, dass dieses Auf und Ab ja, beseitigt und den Jojo-Effekt ausschaltet. Es ist ein Konstrukt, in dem man sich natürlich wohlfühlen muss, dass seine Vorlieben seinen Genuss abholen muss, es muss flexibel sein und vor allen Dingen war für Christina wichtig, dass sie es selber steuern kann. Es braucht Selbstverständnis, damit du auch dein Gewicht dauerhaft steuern kannst. Sonst wärst du ja nach unserer Zusammenarbeit von mir abhängig und das ist etwas, was ich absolut nicht möchte. Jeder sollte sein Gewicht selbst im Alltag steuern können, das ist mein Anspruch, dafür mache ich diese Arbeit. Nicht aus diesem Grunde, aber ein, ein, eine interessante Notiz ist, dass wir das Interview auch sechs Monate nach unserer Zusammenarbeit aufgenommen haben und seitdem hat sich eigentlich der sportliche und der Ernährungsalltag bei Christina nun noch mehr verbessert. Und dabei war natürlich auch entscheidend, dass wir die Emotionen und die Glaubenssätze ja angegangen sind und die Blockaden, die ja da noch in ihrem Denken waren, ja auseinandergenommen haben und uns für eine gewisse Denkweise auch entschieden haben, die für sie eben passend war. Wir haben Christina dadurch in die Position gebracht, dass sie nun mit Freude für sich mit einer Priorität an ihrer Gesundheit und an diesen Themen arbeitet, was vorher rein durch Schmerz geprägt war. Und das ist ein Wechsel, wenn du dir den bewusst machst, das ist ein Wechsel, für den es sich wirklich zu kämpfen lohnt und da bin ich sehr, sehr froh und stolz auf Christina, dass sie das so hingelegt hat. Die Lösung muss alltagstauglich sein, sonst kippt sie im Alltag wieder und das ist der Kreislauf der Diäten und dann haben wir eine falsche Methodik für die falsche Situation oder konzentrieren uns auf die falschen Prioritäten. Es gibt viele Möglichkeiten, warum das Ganze nicht funktioniert. Es muss alltagstauglich sein, es muss einfach sein und dann kann es auch Spaß machen und dafür dürft ihr euch jetzt selbst überzeugen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Christina und mir. Hallo liebe Christina, herzlich willkommen auf dem IM Fasting Podcast.
1: Hallo Sven. Schön, dass du da bist. Ja, schön,
0: dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen. Wir haben ja sechs Monate insgesamt zusammen Zeit verbracht, letztes Jahr gestartet, im März, April ungefähr aufgehört. Jetzt haben wir länger nicht gesprochen. Für alle, die zuhören, magst du uns so ein bisschen abholen, in welcher Situation du gerade in deinem Leben bist, wer du so bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, 37 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, äh, arbeite überwiegend vom Homeoffice aus. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also <lacht> äh, um mein Bewegungsradio so ein bisschen einzuschätzen. Und äh, ja, ich bin so ein typischer, sag ich mal, Büroarbeiter. Ich bin Juristin, sitze viel, äh, versuche auch zu stehen, aber das ist so ungefähr so mein, mein äh, relativ stressiger Alltag mit zwei Kindern. Ähm, mhm. ja.
0: Ja, du hast einen relativ fordernden Beruf. Ne? Genau. Okay. Dann, ähm, um mal in die Gewichtssteuerung einzusteigen, ähm, wie lange beschäftigt dich das Thema schon und ähm, was hast du für Versuche auch in der Vergangenheit gemacht? Und dann sprechen wir gleich darüber, wie es dann zu unserer Zusammenarbeit auch kam.
1: Puh, ja, wie lange mich das Thema beschäftigt. Also, so, so lange, wie ich äh, so ein bisschen denken kann. Also, das äh, ist tatsächlich ein Thema, das mich seit meiner. Jugend beschäftigt hat. Ja. Ich war nie so komplett übergewichtig, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war so, so immer so ein bisschen so hart an der Grenze, also um... Ich habe nie irgendwie eine negative Rückmeldung bekommen von meinem Umfeld, aber ich habe nicht wirklich meinen sag ich mal, ästhetischen Idealen entsprochen. Und so endgültig äh, war das dann für mich irgendwie die Schmerzgrenze erreicht nach dem zweiten Kind, wo ich dann plötzlich bei der Körpergröße von 71, äh, 74 Kilo auf der Waage stand. Und äh, bis dahin habe ich immer wieder versucht, dass irgendwie, äh, ja, hier mal eine Diät, da mal eine Diät, äh, also ich glaube, wir sind in einem Gespräch drauf gekommen, dass ich dann zweimal im Jahr, äh, über die letzten, naja, was weiß ich nicht, 20 Jahre, 25 Jahre, also ich würde sagen, seitdem ich zwölf war, hat mich das Thema immer wieder beschäftigt. Mhm. Und dann kam ich irgendwann mal vor ein paar Jahren schon auf, auf ein Fasting, äh, also über, über die Seite oder so ein paar Mal Artikel gelesen, haben wir gedacht, boah, das klingt ja cool. Äh, man, man lässt quasi das Frühstück weg und dann äh, nur zwei Mahlzeiten und dann erledigt sich das alles. Okay. Hat's aber komischerweise hat es nicht funktioniert. Ich erinnere mich noch, ich äh, dann da, äh, bin da gesessen, hatte mein Zeitfenster, um 8 Uhr abends war das vorbei und ich habe versucht noch, bis 8 alles in mich reinzustopfen. Ja. Und mit 8 dann quasi aufzuhören und dann hatte ich offensichtlich dann irgendwie so, ein, so das Gefühl, dann the magic happens in den 16 Stunden und da kann ich wieder essen, was ich will. Ja, so also ganz so war das dann nicht.
0: Das ist ähm, also der so, erste Schritt in Intervallfasten, dass ich bemerke, okay, die Zeiten machen etwas anderes als irgendeinen magischen Effekt, den ich gar nicht verstehe. Ne? Sie helfen mir einfach eher mal.
1: Genau, Intervall genau. Also das hat dann tatsächlich nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, du hast ähm, es zweimal versucht mit Intervallfasten, ne? Genau, Bevor zweimal. wir zusammen.
1: Ja, 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 ja. Also das war dann nochmal so, so ein Kurs, so also dieser Videokurs von euch. Das hatte ja. ich dann auch nochmal, genau. Und das war dann, ähm, ja, aber, aber irgendwie hat mir dann trotzdem so dieser Klick gefehlt. Aber weil mir dieser Gedanke nicht losgelassen hat und für mich war das dann tatsächlich so. Das klingt einfach kompatibel mit mir. Aber irgendwas mache ich falsch. Es klingt grundsätzlich gut. Und dann kam irgendwann mal, ich glaube bei Instagram oder irgendwo, habe ich dann nochmal, äh, bin ich auf euch äh, äh, jetzt ähm, Genau, bin ich aufgestoßen gestoßen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, probieren wir es halt dann nochmal.
0: Genau. Ja. Und ja. dann
1: hatten wir unser erstes
0: Gespräch. Genau. Ähm, bevor wir darauf eingehen, ähm, wie war denn so dein, dein Gefühl im Alltag in, den, in den all den Jahren zuvor? Ne? Es ist irgendwie ganz typisch, was du beschreibst, dass dich das auch schon lange beschäftigt und man immer mal wieder reagiert. Man ist ja irgendwie so, also wie war es für dich in so einem Dauerzustand, dass man wartet, okay, jetzt muss ich wieder was tun. Und äh, jetzt kann ich mich mal kurz wieder entspannen und jetzt muss ich wieder was tun. Und das, diese zwei Stuh Zustände wechseln sich dann ab. Oder oder wie war da deine Situation? Die,
1: die, die Entspannung war eigentlich nie da. Also das war immer so ein, so, so, so ein Kampf. Also man isst das, weil man Lust auf irgendwas hat und dann verflucht man sich aber dafür, weil ne, man hätte das jetzt doch nicht essen sollen. Also es war immer ein Thema, was mich im Kopf beschäftigt hat. Also mal mehr, mal weniger. Aber es war immer so... so Einfach mal so, so ein Dauergespräch, so ein bisschen im, im Inneren, so am Ende des Tages, wo man sich dann denkt, oh, das hätte ich doch nicht essen sollen. Und,
0: ja, äh, jedes, jedes Verhalten die ganze Zeit?
1: Ja, eigentlich schon. Außer,
0: außer mal, ne, man ist mal wirklich entspannt und hat irgendwie total Stress auf der Arbeit oder, oder sowas, ist total ab Ja,
1: aber dann läuft man irgendwie so am, am, am äh, Spiegel vorbei, denkt man sich so, pff.
0: Ach Mist, auch nicht drum gekommen. Ja, ja, also das war ja. so,
1: oh nee. Hm. Und dann, also ich habe dann wirklich, mit den Jahren wurde ich dann immer radikaler, dass ich auch so ein Programm gemacht habe, wo man einfach mal zehn Wochen lang sechs Tage die Woche Sport macht und dann auf oh, alles ja. Mögliche verzichtet und also man verbringt wahnsinnig viel Zeit dann damit. Die ja. Ergebnisse waren da, aber schon währenddessen, ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist nicht nachhaltig. Sobald dieses Programm ja. vorbei ist, geht es wieder von vorne los. Ja. Und dann irgendwann mal, gut, ist man so in seinem Leben, also nicht mehr 20, sondern halt 30, 35, dann nimmt man sich, okay, gut, also ein Instagram-Fitnessmodel ist jetzt mal keine Karriere für mich, aber, aber wie geht eigentlich gesundes Essen? Ne? Also was bedeutet das denn eigentlich? Mhm. Also, das war dann für mich auch so ein bisschen so diese wissenschaftliche Komponente von dem Ganzen, wo es dann nicht nur darum geht, jetzt mal super auszusehen, sondern was esse ich jetzt eigentlich, damit das für mich Sinn macht? Mhm. Also wenn, wenn, wenn das verständlich ist. Also für mich ja, war das eher mich so mich
0: auf jeden Fall, ja.
1: weniger dieser ästhetische Aspekt, natürlich auch, aber das war dann mindestens gleichwertig. Also dieses, dieses etwas
0: mehr über den Tellerrand geschaut. Ja. Ich möchte ein Verhalten, ich möchte einen Alltag, der mich auch irgendwo abholt. Und ich kann nicht einfach ne diese zehn Wochen Disziplin. Ganz typisch habe ich gestern noch in dem Gespräch gehabt. Da hat jemand ähm, diese diese zehn Wochen Kurs von einer bestimmten Person ist aber auch nicht wichtig ähm, über zehnmal genutzt.
1: Echt zehnmal.
0: Über zehnmal dieses Zehn-Wochen-Programm, um immer mal wieder runterzurutschen, aber ja, ich denke, dass das auch irgendwo so eine, so eine kleine Evolution auf der eigenen Reise in der Gewichtssteuerung äh, ist und sein darf, dass man äh, mehr, ja, sich diese Fragen stellt, die du jetzt gerade gesagt hast, also mich hat es wunderbar abgeholt, ich glaube, das war ähm, ganz gut verständlich.
1: Ja, es ist dann irgendwo klar, dass wenn du jetzt mal fünf Kilo Melone isst ja, über die Woche, dass du dann abnimmst, mhm. aber du weißt gleichzeitig, das ist ein totaler Käse. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Ja, wie reagierst du im nächsten Urlaub? Ja, bitte einmal drei Kilo Melone zum Abendessen. Ähm, ja. Schön, ja. Schöne Stellschraube für den Alltag. Genau, genau. Lassen wir mal so stehen. Ja, danke, Christina. Du, dann ähm, lass uns doch ähm, auf die Situation äh, zu sprechen kommen, als wir gestartet sind. Also ich erinnere mich auch noch gut an unser ähm, Gespräch und äh, habe da so eine, eine Sache ähm, noch äh, ja, auf meinem Zettel, die du damals gesagt hast. Darf ich die sagen? Ja, du genau, du hast zu deiner Schwester gesagt, dass du da einen großen Unterschied bemerkst und dass, wenn du deine Schwester ansiehst, also da hast du wörtlich gesagt, vom Ansehen könnte ich allein schon zunehmen ähm, und das war ja, der, ja die emotionale Situation, in der wir da gesprochen haben und ähm, ja, wir haben uns dann für eine Zusammenarbeit entschieden und erste Frage mal von mir, ähm, Was weißt du noch, was so die ersten größten Hürden waren? In der Gewichtssteuerung ohne Kalorien zu zählen. Wir haben ja, habe ich dir Regeln zu Beginn vorgegeben, Dinge, die du unbedingt machen musst, damit du zum Erfolg kommst. Wie, wie war das, dieser, dieser Start für dich? Was war das Erste, was wir angegangen sind, was wir für dich lösen mussten?
1: Äh, ich glaube, das was, äh, das, was wir zuerst lösen mussten, war meine Einstellung zu Hunger. Das <lacht> so, mhm. Weil. Ähm, nee, da gab also ich glaube, du wolltest einen sanfteren Einstieg und ich <lacht> bin einfach so eine Vollgas-Natur. Von daher, ich habe dann gleich gesagt: Nee, komm, machen wir gleich so. Und du hast gesagt: na ja, das muss doch nicht sein. Aber ähm, nee, was, was für mich da total entscheidend war, war, dass ich, ähm, äh, also die Hürde war tatsächlich dieses Hungergefühl. Ne? Weil für mich war das dann immer so ein wahnsinniger Diskomfort und man hört ja doch immer wieder, so Sachen, die bei einem hängen bleiben, von wegen, ja, der Körper signalisiert dann, dass es Hunger hat und dann darf man sich nicht gegen seine Natur stellen und, und so weiter und so fort. Und das war dann irgendwie, äh, ja, also ich, ich wusste, dass es, dass es nicht so ganz stimmt, aber man hatte das Gefühl, man tut dem Körper irgendwie so ein bisschen so eine Gewalt an, ne? also wenn man hungert.
0: Mhm, verstehe.
1: Und das war dann äh, für mich eher so, verstehen, warum der Körper Hunger hat, was, wie also wie erkennt man tatsächlich die Signale des Körpers, die echten Signale, die das dann einem äh, signalisieren. Und ich glaube, die ersten Wochen haben wir uns sehr viel mit dem ganzen Thema Hunger, Hungergefühl, warum ist der Hunger da, dass der Hunger nicht immer Hunger, äh, also körperlichen Hunger bedeutet, ähm, das haben wir dann äh, sehr, sehr viel besprochen. Also dieser Schlafmangel oder einfach mal dieser diese antrainierte Hunger. Also man isst zu bestimmten Zeiten und dann hat der Körper einfach mal Hunger. Und diese Missinterpretation Missinterpre von diesen Hungergefühlen, äh, das, war, das war ein sehr wichtiges Thema bei uns.
0: Ja, ja, wie entsteht Hunger und was ist dann das wirkliche Problem? Ne? Weil wenn ich jedem Hunger einfach folge, dann führe ich blind Kalorien zu und sehe gar nicht die Probleme. Hast du dann ein Beispiel, wie du auch heute reagierst, wenn du vielleicht mal ach, schlecht geschlafen hast? Also vielleicht hat es sich jetzt für den einen oder anderen so angehört, als wenn es auch bei uns darum geht, den Hunger irgendwie auszuhalten, aber das ist nicht der Punkt oder?
1: Nee, 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 es geht ja darum, einfach mal äh, verstehen, wa was dieses, es ist ja auch nicht wirklich Hunger, es ist einfach nur so ein, ein Gefühl, mit dem der Körper auf gewisse Sachen einfach mal reagiert, Erlangen. aber nicht bedeutet, dass man, äh, dass es jetzt heißt, man isst jetzt mal ein, ein, ein Brot. Was ich damit sagen will, ist, dass wir versucht haben, oder ich habe versucht zu verstehen oder bis, äh, verstanden habe, dass wenn ich jetzt am Vortag irgendwie nur leere Kohlenhydrate gegessen habe, dann habe ich am nächsten Tag natürlich vermehrt Hunger, weil ich dem Körper einfach mal nicht das Richtige gegeben habe. Ja. Ja, wenn, ich dann, äh, wenn ich dann super schlecht geschlafen habe, so wie das vor ein paar Tagen der Fall war, dann äh, ist ja klar, dass der Körper einfach mal irgendwo die Energie her braucht und dann muss man halt adäquat reagieren, dann gibt man dem Körper einfach mal... Äh, diese, diese Energiequelle, in dem Fall halt eben das Essen, mhm. weil ähm, es weil einfach Wahnsinn wäre, darauf nicht zu reagieren, aber eben um zu verstehen, äh, warum manche Gefühle da sind und warum nicht, ich erinnere mich noch, wie? Und das ist, das ist, glaube ich, auch das der Vorteil von Coaching und das schätze ich auch sehr, dass du dann nicht versuchst, dann allen also mit den Informationen zu überschütten, sondern dass du dich freust, wenn man selber drauf gekommen ist. Ich erinnere mich an das Gespräch, wo ich dir erzählt habe, du, ich habe jetzt irgendwie nicht Mittag gegessen und. Äh, ich hatte da Hunger um zwölf, weil ich immer um zwölf gegessen habe und eine halbe, eine halbe Stunde später hatte ich dann kein Gefühl von Hunger. Das ist doch einfach nur angelernt. So. Und danach hast du ja total gefreut, weil ich das auch gecheckt habe. Also das ist ja auch irgendwie nur ja nur, nur diese Verhaltensweisen, die uns aber in diese Situation, also des Übergewichts, halt geführt haben, sind. Und genau. Das ja, das, äh, ja, da muss man halt sehr viel auch mit seinem Mindset und mit den Körpersignalen arbeiten.
0: Ja, ne, wenn man ohne Kalorienzählen sein Leben da gestalten möchte, hm, da ist wieder der Punkt, wir werden von dem abhängig, was wir für die Abnahme nutzen. Und wenn ich die Abnahme so hinkriege, wie du es jetzt schon beschreibst, dass du auch mehr und mehr deine Sinnesempfindungen merkst, weil wie steuert denn mein Gehirn mein Körpergewicht? Das ist über Hunger und Sattheit. Und wenn ich diese Signale nicht verstehe und mit denen nicht umgehen kann, auch nicht reagiere, ne, wir haben gerade über diese zehn wochen programme gesprochen, da ist, bin ich ja in den Plan gezwängt. Ich sitze in einem Gefängnis, muss das aushalten und muss das auf die Straße bringen. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich den Plan nicht geschafft, dann war hatte ich zu wenig Disziplin. Aber was ist denn, wenn ich dann mal eine Nacht schlecht schlafe? Und selbst, selbst Entscheidungen treffen zu können, ist in meinen Augen zwingend notwendig für den langfristigen Erfolg. Ohne das geht es ja nicht. Wenn ich das nicht kann, bin ich ja immer abhängig von irgendetwas, ähm, wofür ich mich entscheiden muss.
1: Ja, und, und das ist das, was mir das Coaching am besten gebracht hat. Also teilweise, das waren zwei Komponenten. Also irgendwie mit mir selber zu arbeiten, mit diesen Empfindungen zu arbeiten, mit den Triggern zu arbeiten. Das ist Der ja Frage zu arbeiten. Mit der Waage zu arbeiten,
0: ja. <lacht> Das Wort haben wir jetzt noch nicht in den Mund genommen.
1: Aber, äh, und das andere ist halt eben, dass man dann lernt, also durch dieses, diese, diese Entwicklung des Verständnisses dafür, was was bedingt, was was verursacht, ist man dann komplett im Sattel nach diesem, nach diesem Coaching, um mit dem zu arbeiten, das zu verstehen, da irgendwie äh, da entgegenzuarbeiten, also das ist das was ich äh, schon gesagt habe, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, das Thema ist für mich erledigt, das ist das ja. habe ich unter Kontrolle, ich weiß, warum manche Sachen entstehen, ich verbiete mir auch nichts. Äh, nur wenn die Zeiten dann entspannt sind und ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Stress habe oder besser geschlafen habe oder was auch immer, dann kann ich ja wieder gegensteuern. Aber das passiert nicht auf Tagesbasis, das passiert dann vielleicht auch einfach mal auf Wochenbasis. Ja,
0: ja. und das ist so die Empathie aus sich selbst gegenüber. Ich habe das, wenn man so, so stark über die Disziplin arbeitet, dann habe ich immer das Gefühl, dass man gegen sich arbeitet. Das ist so... Man holt sich da selbst gar nicht ab, ne, und stellt sich auch nicht die Frage, Mensch, warum ist denn der heutige Tag schwieriger und was würde ich denn vielleicht brauchen als Reaktion? Und das ja. ist nicht, nicht nur die Disziplin, ne, genau. Schön, schön, freut mich total. Das ist genau der Anspruch, den ich da an meiner Arbeit auch habe. Sonst würde ich das auch nicht machen und ach, das freut mich total. Ähm, Oh, wir haben jetzt einige Monate nicht gesprochen und ja, super. Eine Frage hätte ich noch zuvor. Wie war das ähm, mit Sport und dergleichen? Wie, ähm, wie warst du da aufgestellt, bevor wir dann äh, da reingestartet sind? Hast du, du regelmäßig Sport gemacht?
1: Aus Zwang. <lacht> also es war eher so, ich habe Sport gemacht, um
0: abzunehmen. Was die Auch wieder aus ist, dem ist Schmerz heraus, genauso ja. wie jeden Tag über die Nahrung ja. nachgedacht und kreisend ja. und ich muss da hin und ja. Und
1: zum Ausgleich, weil ich, also zur Bestrafung teilweise auch, wenn ich so drüber nachdenke. Ne? Ich muss jetzt joggen gehen, weil ich habe jetzt so viel gegessen. Also, äh, und das ist natürlich nichts, was nachhaltig ist. Also ja. ich habe dann auch, äh, mein bestes Beispiel ist Yoga. Ich mag Yoga wirklich sehr gern. Und hm. ich habe dann aber immer so ein bisschen mehr gedacht, jetzt, jetzt war mir das nicht anstrengend genug, weil ich oh. muss ja Kalorien verbrennen. Ich muss doch Muskeln aufbauen und äh, ne? ich muss dem entgegensteuern. Also war das für mich eher so, es war das notwendige Übel. Mhm. Und das war auch das, was mir jetzt ähm, und, und das Intervallfasten und unser Coaching genommen hat, einfach mal so diesen Druck. Also wir haben dann irgendwann mal unseren Sportplan erarbeitet, ähm, wo du dann auch gesagt hast, und es stimmt, also einmal die Woche Muskeltraining ist das, ist das Minimum, zwei ist das Optimum, drei nur in gewissen Lebensphasen, wenn es halt gerade passt, ne? Und das hat mir dann auch einfach mal die Freiheit äh, gegeben, Sport einfach nur zum Ausgleich zu nutzen. Das muss keine andere Funktion haben, als dass es mir einfach gut tut. Und seitdem ja. mache ich Yoga auch viel öfters, weil das muss ja jetzt nicht in Muskelkater führen, das ist einfach für andere Sachen. Dann.
0: Und genau, oh Mann, so schön. Ja. Mit deinem stressigen Job, da ist Yoga nicht noch der Punkt, dass ich dann darüber nachdenke, ich muss hier irgendwie eine Muskelstimulation erzielen. Oh Gott, ja, genau. ja sehr schön. Freut ja. mich. Sehr. Eine Sache hätte ich noch in Richtung, ähm, gut, das war jetzt einmal der Sport, wir haben auch schon über das Essverhalten gesprochen. Wir haben auch, du hast ähm, mir vor unserem Gespräch oder passend zu unserem Gespräch hast du auch eine Untersuchung gemacht. Möchtest du über die Ergebnisse auch nochmal kurz sprechen, wo du da jetzt stehst, ähm, mit, mit einfach den Daten, die dein Körper jetzt zeigen, die Analyse, die du gemacht hast?
1: Ja, ich habe mich äh, im Fitnessstudio angemeldet, weil, ähm, ja, weil Sport, wie gesagt, halt äh, auf wundersame Art und Weise doch Spaß macht <lacht> und im Rahmen dieser Anmeldung wird da so eine Körpermessung durchgeführt. Und ähm, ich habe dann tatsächlich nach der Messung den Trainer gebeten, dann nochmal noch zu machen, weil ich die Ergebnisse nicht wirklich glauben konnte. Man musste auch dazu sagen, zu unserer Reise, wir haben gestartet mitten in Corona und da war ja alles zu. Ja. Und ich habe dann viel mit Kettlebells dann bei mir im Keller quasi gearbeitet. Äh, und dann äh, bin ich ja, äh, ja, habe weil äh, nach einem Jahr brauchte ich neue Impulse, dann habe ich mich da angemeldet. Und dann wurde die Messung gemacht, und der hat dann zu mir gesagt, dass er, also das muss ich sofort verstehen, dass er für so eine alte Frau selten so gute Ergebnisse gesehen hat. Also irgendwie, also diese, diese. Ja. Äh, musst du mir helfen, wie dieser Fetthals, der sich um die äh, inneren Organe legt.
0: Das viszerale Fett.
1: Genau, das genau. ist ja am absoluten Minimum und auch das äh, Gesamtkörperfett ja. ist auch bei... Ja,
0: ja. Bist du in dieser Messung, ich habe die Werte hier vor mir, ja. ähm, du bist auf Level 2 und es, ab Level 13 geht es in der, der erhöhten Bereich und ab Level 18 ist es dann hoch, also... Du bist ganz weit unten beim viszeralen Fett und auch bei den anderen Werten stehst du also super gut da und du hättest natürlich also es ist eine Frechheit was der da gesagt hat mit der alten Frau und ähm, da ist er leider dann auch er hat ja es gab ja auch eine Messung zu deinem Stoffwechsel wo du auch ja. verdammt gut aufgestellt ist was auch eins der letzten Themen jetzt gleich noch wäre ähm, die ich mal kurz mit dir bequasseln wollen würde ähm, da stehst du ja auch wunderbar da Ne? Ja. vom Stoffwechsel her und da hättest du dem äh, Herrn auch sagen können, der Stoffwechsel senkt sich erst ab 60 Jahren ab ne? und alles davor ist selbstgemachtes Leid und auch das hast du jetzt für dich äh, gelöst. Da sind wir nochmal so im Stichwort ähm, Kalorienverbrauch in Ruhe und mhm. ähm, ja, hat mit Muskelaufbau zu tun, aber wir haben dann auch nochmal uns in den Aufbau gemeinsam getraut. Kurz noch eine Sache, nur zum Komplettieren du hast ähm, die, die Messung ergab und da Schauen wir mal, ob wir die Bilder auch ähm, teilen. Ähm, 21,7 Prozent Körperfett hast du mhm. nach den zwei Schwangerschaften. Und ab 21 ähm, ist es, glaube ich, dann auch genau erniedrigt. Also du bist wirklich an der unteren Grenze irgendwo, das ist natürlich deine Entscheidung, das ist auch das, was wir im April besprochen haben, dass du jetzt quasi frei bist, ähm, dein, dein Gewicht und dein Äußeres so zu steuern, wie du möchtest, ähm, dich dahin zu bringen, wo du möchtest. Du hast eine gute Muskelmasse, also die ist wirklich sehr günstig und ähm, das macht auch sehr viel, also da hast du quasi so eine Versicherung, eine Altersvorsorge für dein Alter abgeschlossen mit dieser Muskelmasse, also du stehst wunderbar da mit dieser Messung.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich war total überrascht, Aber zu dem Stoffwechsel, ich glaube, also um das zu komplettieren, noch, noch, noch was anderes. Und zwar, mhm. wir, äh, je mehr wir gesprochen haben und, uns, äh, und ich habe dich mit Fragen gelöchert ja. den, äh, <lacht> zu den Arbeitsweisen des Körpers und warum ist es so, weil ich für mich persönlich, und das ist auch das, wo, warum Kalorien zählen oder ähnliches für mich einfach mal nicht in Frage kam, weil das für mich persönlich ist es nicht nachhaltig. Ich muss es verstehen, um das überhaupt anwenden zu können. Und äh, diese ist Gut
0: bei der Anwendung zu fühlen, ne? das gehört ja, ja auch dazu, weil wenn ich nicht weiß, was, was ich da tue und was das Wichtige ist, wie soll ich mich dann gut fühlen, ne?
1: Ja, und das war da, um auf meine Schwester noch zurückzukommen. Ja. Also das ist ja auch einfach mal so, ich bin einfach neben meiner Schwester aufgewachsen und ihr Stoffwechsel ist so, dass sie wirklich alles essen kann, was sie will und das nicht zu knapp und sie nimmt einfach nicht zu und ähm, da habe ich mich dann auch, also immer habe ich mir gedacht, naja, ich esse jetzt einfach mal so viel wie Sie und dann passt das ja, das passt ja nicht und äh, deshalb mein Stoffwechsel war immer schon ein bisschen etwas langsamer und dann, äh, weil wir uns darüber unterhalten haben, bin ich dann auch, äh, habe ich auch so Unverträglichkeitsmessungen ma machen lassen äh, und dann äh, die sind katastrophal ausgefallen, muss man wirklich dazu sagen, also ich habe ja. dann letztendlich auf 22 Lebensmittel irgendwie Unverträglichkeiten, also nicht Allergien, sondern Unverträglichkeiten und warum ich das erzähle, ist deshalb, weil es wichtig ist, dass, sobald ich irgendwie Weizen oder Getreide oder was weiß denn ich esse, haben sich dann, und jetzt kommen wir auf die Waage, war das so, dass wenn ich das gegessen habe, äh, dann kam auf der Waage auf ne äh, am nächsten Tag anderthalb Kilo mehr zustande. Das waren so die Momente, wo ich dich so panisch angerufen habe, so, Sven, was ist das denn jetzt? also Was, was mache ich da falsch? Und dann hast du ja, das war das Wissenschaftliche, da hast du mir ja gesagt, naja, weißt du, wenn du Unverträglichkeiten hast, dann sind das die Entzündungen im Körper, dann speichert der Körper mehr Wasser. Wasser natürlich wiegt ja was und das ist das. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich die Lebensmittel dann weggegessen habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, es ist nicht normal, sich nach der Mahlzeit so träge und so, so fertig zu fühlen. Ne? Und das ist halt das, wo ich dann angefangen habe, meinen Körper zu verstehen, verstehen, was ich mir erlauben kann, was nicht. Und dadurch, dass ich den Körper wohl entlastet habe, und wir haben ja darüber gesprochen, also im Moment fahre ich ganz anders als während des Coachings, also nicht ganz anders, aber ich faste immer noch, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal ab und zu mal Lebensmittel, wo ich mir, oder oft, oft erlaube ich mir jetzt Lebensmittel, wo ich mir jetzt denke, naja, gut, nochmal. <lacht> Ja. Aber plötzlich sind auf der Waage, ist das halt nicht spürbar, weil ich wahrscheinlich trotzdem die viel mehr reduziert habe, äh, aber auch der Körper hat jetzt oder der Stoffwechsel hat offensichtlich angefangen zu funktionieren. Also der ist aus dem trägen Zustand, äh, durch wahrscheinlich, durch die Reduzierung von so, von Lebensmitteln, die mir nicht gut tun, durch das Entlasten des Systems, dadurch, dass man sich nicht die Sachen einfach permanent einfach mal reinschmeißt oder dreimal am Tag, weil man sagt, man muss dreimal am Tag essen, obwohl man sich gar nicht so bewegt, dass man eigentlich so viel essen müsste. Äh? Also das mhm. entlastet den Körper. Und dann fängt er offensichtlich an, tatsächlich auch zu funktionieren. Das, und deshalb, dieses, diese Werte, ich habe jetzt mal, was stand da? Äh, also wie eine 22-Jährige habe ich jetzt einen Stoffwechsel. Und ich kann dir versichern, mit 22 hatte ich nicht so einen guten Stoffwechsel.
0: <lacht> ja, ja, so ja. ja ähm, ganz, viel, ganz viel angesprochen. Also der Unterschied auch zwischen Geschwistern, das ist durchaus normal. Und ich glaube, da äh, erkennen sich auch viele wieder, äh, wieder auch ähm, Ach, mit Freundinnen. Und man bemerkt Unterschiede. Und das hat seine Gründe. Mir ist da ganz wichtig, wir können darauf Einfluss nehmen. Und das haben wir auch gemacht. Du merkst jetzt die Unterschiede. Das hängt mit dem Verbrauch in Ruhe zusammen. Bin ich abhängig von Aktivität, die ich künstlich in meinem Alltag mache? Ich mache noch heute Abend einen Spaziergang, 30 Minuten. Ich mache die 10.000 Schritte. Das sind alles gute Maßnahmen, auch für unsere Gesundheit. Ja, aber dann wieder, wenn wir den Verbrauch in, Ru in Ruhe erhöhen und etwas anheben, dann haben wir von Haus aus eine einfachere Situation und wir können häufiger mal zugreifen oder weniger Bewegung haben. Wir können auch Intervallfasten wieder ähm, ja, eliminieren, wenn wir das wollen würden. Ich persönlich sehe da kein, für mich keinen Grund dazu und ähm, ich durch die vielen Vorteile, also habe ich eher ein Interesse, das irgendwie in meinem Leben zu halten und ich spare morgens Zeit. Wir haben jetzt äh, sieben Minuten nach zwölf. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe während unseres Gesprächs ein leichtes Hungergefühl gemerkt. Ich werde jetzt gleich was essen und ähm, so arbeite ich ja auch mit meinen Bedürfnissen. Also ja, Christina, Mensch, was eine Reise. Eine, eine,
1: eine, Sache, mhm. eine Sache ist mir noch wichtig, weil durch diese, diese Essenspausen und auch durch den bewussten Umgang mit dem, was man isst, merkt man auch die Körpersignale. Da merkt man auch, was einem halt gut tut und was nicht. Also äh, Und dann hat man auch keine Lust mehr auf Lebensmittel, die einen sich einfach mal schlecht fühlen lassen. Also zum Beispiel bei mir Weizenbrötchen mit, äh, mit, mit, mit Butter und Honig. Es war für mich klar, äh, ja, das, das war immer super essen. Aber jetzt denke ich mir, nee, ich fühle mich danach... Einfach nur bäh. Ja. Und das will ich halt nicht. Und deshalb habe ich auch
0: ja. keine Lust mehr drauf. Ja. Und da hört man ganz klar raus, dass du nicht mehr vor etwas wegläufst und irgendwie Schmerz ne, in, in deinem Alltag der hauptsächliche Antreiber ist, sondern du entscheidest dich jetzt eher für dich, für deinen Körper und für die gesunden Praktiken. Aber weil du auch eben... Es gibt einige Gründe in meinen Augen, was dazu geführt hat. Erstmal die ganz klare Sicht auf die Stellschrauben, das Verständnis, das Verständnis zu den Hungergefühlen, das Verständnis aber auch zu dem Ergebnis. Weil ich kann ja nur meine, meine Signale und mein Verhalten verknüpfen, wenn ich das Ergebnis auch vernünftig verstehe. Und das ist das mit der Entzündung zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast. Das sind nur einige Beispiele, die da zusammenhängen und auch wie der Hunger entsteht. Das ist schon ähm, ein komplexes Geschehen und das dauert auch seine Zeit, bis man da die Erfahrungen sammelt, die nötig sind. Ne? Und das, was du vorhin gesagt hast, dass ich mich so gefreut habe, ja, das haben wir häufiger. Und es gibt einige Dynamiken mit dem Hunger, die jeder bemerken kann, wenn man die Augen auf das Richtige richtet. Und eben, das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt, und da auch nochmal den Ball zurück zu dir zu spielen. Wir haben ja ganz klar ein Auge auf deine Bedürfnisse gerichtet. Und ich denke, warum scheitern denn die Diäten? Zu 95 Prozent auf Sicht von vier Jahren scheitern die Diäten und die in der Scheiterquote ist noch nicht mit drin, dass die Menschen nach den Diäten meist mehr Gewicht haben als vorher und hinzugefügt in einer schlechteren Situation sind als vorher durch die Abnahme und dann den Jojo-Effekt. Ja. Wir haben in den Diäten, kannst du das gar nicht erlernen? Und... Ja. Vielleicht auch nochmal abschließend, also ich würde dich gerne auch nochmal fragen, ob du noch Tipps hast für die Zuhörer und ein letzter Punkt von mir, den hast du auch vorhin angesprochen, du warst in einem Videokurs bei uns und das habe ich auch lange Zeit gemacht, weil ich den Antrieb hatte, vielen Menschen auch gleichzeitig zu helfen. Wir haben da jetzt viel eins zu eins gearbeitet und ich habe da meine Arbeit auch gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass, die, dass der Videokurs da nicht ausreichend ist. Wir haben ein großes Problem und das ist durchaus komplex. Ne? Einerseits das Ergebnis der Waage, mein Hunger und dann habe ich viele Stellschrauben, ich habe die Aktivität, ich habe die Ernährung, ich kann ach Proteine, Kohlenhydrate, was bedeutet das alles? Ne? Und ich bin da mehr und mehr in meiner äh, Entwicklung auch drauf gekommen, dass einfach Gespräche auch nötig sind. Jeder hat andere Fragen, jeder hat andere Schmerzpunkte, jeder hat andere Situationen in seinem Leben und ja, da nochmal die Frage an dich, also stimmst du mir da überein, dass äh, mit den Diäten, was du vor unserer Zeit gemacht hast, da hättest du das gar nicht erlernen können, oder?
1: Nee, und das, das ist genau das, was auch so mein Tipp ist, weil ähm, jeder Körper ist einfach mal individuell und jede Reise ist individuell und jede Lebenssituation ist individuell. Diäten können nicht funktionieren, weil viele Diäten sind einfach nur auf Fit sich dann irgendwo ausgelegt und wenn man sich Sachen entsagt, dann ist ja klar, das kennt jeder, Da will man dann unbedingt dann essen, was man nicht darf, ne? aber ähm, was, was, was ein Wahnsinnsvorteil auch von dem Coaching ist, ist das, und das fand ich dann immer gut, weil ich musste mich nie irgendwie für das schlecht fühlen, was ich äh, jetzt irgendwie falsch in meinen Augen gemacht habe. Weil äh, dein erster äh, Satz war meistens, ja, das ist ja verständlich, weil, und dann ist es, äh, dann kann man einfach mal entspannter mit dem Thema umgehen. Und mein Tipp ist, äh, man muss irgendwie wirklich so ein Stück weit vergessen, all das, was man so aufschnappt, was man so liest, was äh, weil das muss ja nicht unbedingt für einen selber funktionieren. Und das ist einfach eine Gelegenheit, um sich selbst und seine Lebensweise auch so ein bisschen sich anzuschauen, was passt, was passt nicht. Man kann ja, es gibt Leute, die können fünfmal ins Fitnessstudio gehen, dann sieht für, für sie quasi die Reise anders aus, als für die, die einfach mal im Homeoffice, so wie ich, in Corona dann einfach mal sitzen. Und dann, man kann einfach vieles ausprobieren, bis man das gefunden hat, was, was passt. Aber man findet das, was passt. Und das Thema kann einfach gelöst werden. Und es ist, für mich ist, ist, ist wichtig, dass das Thema für mich wirklich abgeschlossen ist. Also um das vielleicht nochmal zu quantifizieren, Wir haben ja, äh, ich bin mit 73,5, glaube ich, gestartet. Wobei ich schon ein paar Tage davor gefastet habe. Mhm. Also ich glaube, also ich ja mit 24, also 74. Und ich äh, habe dir damals gesagt, so mein Ziel wäre jetzt mal ha, 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 64. Ich habe selber nicht dran geglaubt. Ey. Ja, ja. So. Und jetzt bin ich irgendwo tatsächlich zwischen 64, 65, aber mit Schokolade und mit allem. Und ich weiß, ich könnte auch runter, wenn ich will, aber ich weiß halt ganz genau, wie ich das steuern kann. Also jetzt kommt die Weihnachtszeit, da gucke ich, wie ich das fahren will, weil ich weiß, wie ich dann wieder auf die Zahl, wenn die wichtig ist, aber auf das Gefühl, was ich haben möchte, wieder runterkommen kann.
0: Ja und die Rechnung damals hast du das habe ich dir da in dem Gespräch nicht gesagt aber die Rechnung hast du ohne die Muskelmasse gemacht in ja. Wahrheit wärst du jetzt schon weiter unten du hast auch in der Zeit Muskulatur und Kraft und Leistung aufgebaut also ich erinnere mich an deine Nachrichten <lacht> und ähm, ja alles was da in dem Bereich so passiert ist Mensch Christina tausend Dank dass du das ähm, so geteilt hast ähm, ich hoffe, dass das äh, inspirierend ist für andere und die ähm, ja, da auch eine Menge draus mitnehmen können. Vielleicht allerletzte Frage von mir. Jetzt mit der geschlossenen Schublade. Wie geht's jetzt für dich weiter? Was hast du noch für Ziele? Wie gehst du jetzt mit dem Thema um? Was steht die nächsten 10, 20 Jahre an? Ähm, ist die Schublade geschlossen?
1: Äh, ja, die Schublade wird immer mehr und mehr geschlossen. Es ist natürlich, wenn man aus so einer langen Reise äh, der Unzufriedenheit kommt, äh, kommen immer wieder so ein paar, sage ich mal, äh, äh, Teufelchen, die auf der Schulter sitzen, äh, äh, raus. Aber ähm, mit, mit dem Selbstbewusstsein, auch mit dem, dass man mal mehr wiegt und dann die Erfahrung macht, okay, es geht ja wieder zurück, wenn ich das und das mache, wenn ich an der Stelle Schraube mache. Also mit diesem Gefühl der Kontrolle, dass man einfach mal, oder des Wissens, also die Position des Wissens, kann man dann einfach mal das Thema dann kontrollieren und abschließen, ohne dass man sich was entsagt. Also ich glaube, für mich gehört halt Sport dazu, einfach weil ich will, nicht weil mhm. ich muss, weil ich dadurch was kompensieren will. Und äh, wenn ich jetzt am Spiegel vorbeilaufe, denke ich mir, gut, <lacht> also das ist schon. Weiter geht's. Weiter ja, geht's. Weiter geht's. Nee, genau. also ich, hab, ich bin sehr zuversichtlich äh, für die Zukunft und ich habe jetzt. Nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich, was habe ich denn jetzt mal gegessen? Und nee, also das, diese, ja. diese, dieses Teil des Hirns ist frei.
0: Super. Du, Christina, danke dir. Dann schauen wir nochmal auf deinen Krafttrainingsplan äh, aus dem neuen Fitnessstudio. Und dann geht's weiter. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke.
1: Danke dir für das tolle Coaching. Ohne hätte ich das, glaube ich, nicht
0: so hingekriegt. Ja, haben wir zusammen gemacht. Danke, danke dir und danke fürs Zuhören. Hallo nochmal, Sven hier. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus diesem Beitrag mitnehmen. Mir hat es eine Riesenfreude gemacht, mit Christina zu arbeiten. Wirklich jeder Termin hatten wir unseren Heidenspaß und ich freue mich wahnsinnig, was sie für Ergebnisse da auf die Straße gebracht hat und wie gut sie sich jetzt mit all dem fühlt. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Das kommt aus dem richtigen Wissen, nicht einer Unmenge an Wissen, sondern dem richtigen Wissen, wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren in diesem Thema, sonst hast du einen Riesenaufwand und schlechte Ergebnisse für diesen Aufwand. Das kann sich nicht richtig anfühlen. Wir brauchen auch Verständnis. Um das Wissen an der richtigen Stelle auf die Straße zu bringen und da ist die Erwartungshaltung ein großes Thema und wo wir bei der Erwartungshaltung sind, da ist unser Verstand mit unseren Emotionen nicht weit. Wir können keine Entscheidung treffen ohne unsere Emotionen und unser Verstand ist leider häufig das, was uns die größten Beine stellt mit dem ganzen Wissen, was wir an Bord haben. Und wenn du ähnliche Ergebnisse erreichen möchtest, dann sollten wir erstmal zusammen unser uns dein Wissen ansehen, was da am richtigen Ort ist, wo du vielleicht blinde Flecken hast und was auch einfach ja, Wissen ist, auf das du dich nicht groß konzentrieren musst und was dir extra Aufwand in diesem Thema bereitet, weswegen das ganze Thema natürlich auch dann immer wieder kippen kann. Wenn es sehr anstrengend ist, ja, in schwierigen Situationen kann ich das einfach nicht aufrechterhalten. Das kann für eine gewisse Zeit funktionieren, aber je eleganter du das Thema lösen kannst, je weniger Disziplin nötig ist, desto einfacher ist es und dann haben wir wirklich eine nachhaltige Lösung, wo es dir Freude macht, an dem Thema zu arbeiten, genauso wie bei Christina. Und wenn du Interesse hast an einem solchen Ergebnis, dann lass uns sprechen, wir sollten uns kennenlernen, dazu haben wir das kostenlose und unverbindliche Beratungsgespräch, das du gerne nutzen darf, darfst, den Link findest du unten in der Beschreibung und auf unserer Homepage www.imfasting.de. Wir sprechen erstmal gemeinsam, was deine Situation ist, was die größten Hürden sind, was wie eine Lösung aussehen kann. Ich gebe dir keine klare Lösung vor, sondern das müssen wir gemeinsam erarbeiten. Und welche Emotionen bei dir dominierend sind, aus welcher Denkweise heraus, das finden wir in einem direkten Gespräch sehr zielsicher heraus und haben so auch die besten Ergebnisse. Also wenn dich das interessiert, lass uns ins Gespräch kommen, ich freue mich auf dich, freue mich, dich kennenzulernen und jetzt nochmal vielen Dank an Christina, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal, bis bald, dein Sven.